0: A história de hoje é para trazer aquela luz de esperança para todos aqueles que não acreditam em amores impossíveis. Porém, um breve alerta de gatilho. Se você ainda está buscando qualquer pretexto que seja para voltar com o seu ex, não escute esse podcast hoje. Eu não quero me responsabilizar por nenhum erro que não seja meu e voltar com esse geralmente não é a decisão mais inteligente. Vai por mim. Mas enfim, vamos para a história. Essa é uma história de amor, encontros, desencontros, fins e recomeços, Essa é sobre uma menina simpática, agitada e engraçada, lá no começo dos seus 18 anos, o nome dela é Vanessa, e Vanessa tinha a fome do mundo e um interesse por homens que ainda parecia meio estranho dentro dela, não é que sentia culpa, só ainda não sabia muito bem como era sentir, ela tinha uma curiosidade inocente sobre essas coisas de amor e tal, mas só sabia o que via na TV, ilustrava aquele desejo em desenvolvimento com horas e horas na frente de uma TV assistindo novelas e criava dentro dela a fantasia de um dia poder viver isso de verdade. Foi quando conheceu César, ele era amigo de uns amigos e um dia apareceu na porta da escola dela, César já tinha terminado a escola fazia um bom tempo, mas passava lá na frente de vez em quando para encontrar com os amigos. Nenhum deles sabe afirmar até hoje quem se viu primeiro. Só o que as paredes daquele colégio podem afirmar é que eles se puxaram simultaneamente apenas com um olhar. Acho que eu tô vendo novela demais também. César não resistiu ao jeitinho de Mina Durona de Vanessa e ela ainda estava lá, descobrindo como era isso de Cíntia não demorou muito pra que eles caíssem em um daqueles beijões que Vanessa via nas novelas. Ela começou a matar algumas aulas para se encontrar com ele. E dizem as boas línguas que era aquele tipo de beijo que a gente só dá quando tá muito apaixonado. Bom, com muito tesão, né? E assim eles foram ficando e de beijo em beijo foi rolando algo além do que só o desejo de se agarrar, algo nascia dentro deles e de formas diferentes em cada um, mas ninguém tinha coragem de dar um nome para isso, talvez achavam que seria ousadia demais, de qualquer forma todos os dias Lá estava César esperando Vanessa na porta da escola Teve até um dia que César fez o um romântico inspirado E mesmo em literatura não sendo a sua praia Ele quis impressionar Vanessa E lembrou que a sua mãe sempre quis que seu pai recitasse Caio Fernando de Abel para ela Como ele nunca fez Ele decidiu escrever para Vanessa em um papel surrado Mas cheia de boas intenções Ele escreveu Muita coisa que ontem parecia importante ou significativa Amanhã virará pó no filtro da memória mas o sorriso, <risos> esse resistirá a todas as ciladas do tempo. Que sorriso? Se perguntou Vanessa. Mesmo tendo um coração bruto, Sazia tinha muito mais dom para essas coisas do que ela. Eu acho que a única coisa que ela sabia sobre o amor era sentido. Como a vida não é para amadores e toda boa história começa a ficar boa pelo problema, a irmã e Vanessa havia se mudado para São Paulo e dizia como as oportunidades eram melhores por lá e que seria um bom recomeço para as duas. Convencida daquilo que as mães sempre dizem, amor não sustenta barriga, Vanessa pegou suas coisas e foi para a capital com algo que alimenta mais do que amor, esperança. Era o fim de César e Vanessa. Infelizmente, naquela época, César não podia passar madrugada talquendo Vanessa como a gente pode hoje em dia. E o que restou para ele foi apenas lembrar. Depois de um, dois, três anos se lamentando consecutivamente, César conheceu Marina e se casou com ela. Olha, eu não sei muito bem sobre Marina, só sei que alimentava um ódio mortal por Vanessa. Mas é compreensível, afinal, a ex do seu nunca vai ser a sua pessoa favorita. Ainda mais quando ele ainda ama, né? Enquanto isso, Vanessa seguia sua vida em São Paulo, fazendo o que podia para se virar e aproveitar as oportunidades que tanto haviam sido prometidas ela. Ela ainda não sabia que César já era casado, de papel assinado e um coração partido. Vanessa é aquele tipo de pessoa prática, se for arrancar o band-aid que esteja numa puxada só, sem dó. Já o César fazia o tipo mais sofrido, daquele que se lamenta apoiado no seio de outra mulher, porque afinal... Assim dói menos, né? Entre as diferentes formas de passar por um termo, no fim, cada um seguiu seu caminho à sua maneira. Durante esses três anos, eles não se falaram, nem por cartas. O que eu achei péssimo, nem para aproveitarem um glamour do amor à moda antiga. Hoje em dia, o que a gente faz é ficar bêbado e apagar a mensagem no WhatsApp. Sem se dar conta que já estava próximo do Natal, Vanessa só se lembrou disso quando ela e a sua irmã arrumavam as malas para visitar seus familiares no Maranhão. Vanessa era prática como eu disse, e como toda pessoa prática, segurava o coração com as mãos e engolia aquela saudade seca igual abaixo. Afinal, era muito mais fácil morrer com as palavras do que acabar falando em falso. Chegando no Maranhão, as irmãs aproveitaram o feriado com a família e se divertiram bastante. Todos perguntavam como era viver em São Paulo, se tinha realmente todo aquele glamour metropolitano ou se a única diferença é que nas ruas dormiam mais pessoas. Não sabiam o que responder. Realmente, aquela cidade carregava uma luminosidade diferente, um brilho acinzentado, nem bonito, nem feio. Apenas era alguma coisa que não conseguia conseguiam explicar. Até agora, ninguém tinha falado de César, isso já dizia muita coisa. Vanessa tinha medo de perguntar e acabar descobrindo. Sua tia, que também era uma pessoa prática, puxou o band-aid e logo disse, César está casado com Marina. Quem é Marina? Sei lá, foda-se. César casou. O coração que estava em sua mão agora batia sem seu controle. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, Vanessa repetia com ela mesma. É porque a gente tem essa mania de tentar se convencer mais do que convencer os outros. Vanessa que não entendia de amor, agora entendia de mago. Aquela noite foi bem difícil de dormir. Virava de um lado para o outro, inconformada e assustada. Triste e com raiva. Mas enfim amanheceu e era um novo dia. Foda-se César. Mas César era esperto e romântico demais. Aquele equilíbrio que a gente gosta, né meninas? Como todo homem apaixonado e confiante... Assim que descobriu que Vanessa estava na casa dos seus pais, foi atrás dela. Sem pedrinhas na janela, as paredes daquela casa nunca haviam escutado campanha mais estente do que a daquela tarde. Era César. Todos em casa sabiam. Vanessa sabia. Os vizinhos sabiam. Mas quando se encontraram, Vanessa ficou confusa. Achou que ia desmaiar. Ela só precisava decidir se era de mágoa ou de desejo, né? César já sabia exatamente o que fazer. Correu direto para o abraço. Agarrou ela com força e vontade Foi lindo Todos ficaram comovidos Até Vanessa interromper o ato de amor O expulsando para fora de casa No instante em que ela lembrou Que tinha um coração e que ele doía Vanessa voltou para São Paulo César voltou para Marina E todo ano Vanessa fazia uma visita Para seus familiares No Natal ou no Carnaval Porque vamos ser sinceros né Paulista no carnaval é um saco. E sempre eles se programavam de se encontrar acidentalmente. Seja em churrasco de amigos, em baile da cidade, em barzinhos. Vanessa e César davam um jeito de se encontrar mesmo sem combinar. Talvez seja aquela coisa que algumas pessoas chamam de destino. E outras de coincidência. Às vezes ia com Marina. Às vezes, quando escutava sua intuição, deixava a Marina em casa. César não era um cara discreto. E muitas vezes se esquecia dos votos. Quando via a silhueta de Vanessa brilhar no meio da multidão, agarrava por trás. Vanessa fazia escândalo, porque essa era uma forma eficiente de disfarçar a alegria. E uma vez por ano, essa mesma história se repetia em uma cidadezinha no Maranhão. Mas a vida acontece, e não espera por ninguém. E a vida aconteceu. Vanessa agora tinha duas filhas, e César um ou dois filhos. Vanessa tinha uma vida em São Paulo. E César uma vida no Maranhão. Será que eles ainda se amavam depois de 20 anos? Todos no bairro se perguntavam. Vanessa se perguntava. César se perguntava. Marina sabia. Quando você dorme e acorda com o mesmo homem por 20 anos, você acaba sabendo mais do que gostaria. Entre encontros e desencontros, vontades veladas e aquele e si que parava na cabeça de ambos... Um dia perceberam que toda aquela historinha já completava 36 anos. 36 anos que César e Vanessa era apenas uma forte terrível lembrança, que não morre com o passar do tempo, mas cresce em formato de sonho. Já não sabiam mais se era amor ou fantasia. Não conheciam o corpo um do outro. Nunca acordaram juntos. Desconheciam o gosto de cada um. Mas, em suas cabeças, nutriam detalhes precisos que nunca se deram trabalho de reparar em trans reais. Já se confundiam se o que sentiam tanto eram apenas ilusões bem elaboradas. Afinal, a imaginação combinada com o desejo pode alimentar sentimentos inexistentes e um amor proibido pode ser muito mais gostoso do que o um amor vivido de verdade. Talvez, até ficavam satisfeitos em ser apenas uma história de amor de novela, que termina bonita sem antes começar. Talvez isso bastasse, mas talvez não. Agora, pelo menos, já entendiam de amor. E talvez isso sim bastasse. Então é isso, galera. A história de hoje foi essa. E se você quiser que a sua história seja contada e narrada por mim, é só você ir lá no Instagram, arroba dofervedouro, e manda uma DM pra gente que ela vai aparecer aqui no nosso podcast. Até a semana que vem. Beijo! Música